솔로몬의 업적 가운데 가장 중요한 일은 바로 성전을 지었다는 것입니다 그래서 성전을 짓는 내용이 아주 길게 소개가 되었었고 또그 중에서 절정에 이르는 성전 봉헌식이 11개상 8장에 기록이 되어 있습니다 그리고 그 마지막 순서에 이르게 된 것입니다 봉헌식 모든 것을 마치고 이제 마치는 예배를 우리가 지금 보고 있습니다 우리 62절 말씀 함께 읽겠습니다 이에 왕과 및 왕과 함께한 이스라엘이 다 여우와 앞에 희생제물을 드리니라 아멘 성전 봉헌식이 시작할 때에도 솔로몬이 양과 소를 제사로 드렸으니 그 수를 셀 수가 없고 헤아릴 수가 없었다 다 기록할 수가 없었다 이렇게 되어 있었습니다 솔로몬은 기부원에서도 여우 앞에 일천 번제를 드린 적이 있습니다 솔로몬은 하나님께 드리는 일에 있어서 전혀 아낌이 없었던 드리기를 기뻐했던 예배하기를 기뻐했던 그런 사람이었습니다 마음이 그의 마음이 온전히 죽께로 향하면 하나님께 예배드리길 원하는 그런 사람이 됩니다 하나님께 더 가까이 가기를 소원하는 그런 사람이 됩니다 그러나 하나님께 마음이 가 있지 않으면 마음이 멀어지면 예배를 드리고 싶지 않은 그런 소원이 들지 않는 그런 사람이 또한 되는 것입니다 그래서 다윗이 그가 깊이 회개했을 때한 대목이 하나님 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 굉장히 중요한 기도입니다 예배 몸은 나올 수 있죠 그러나 마음이 딴 데가 있으면 결국 온전히 예배할 수가 없고 또 끝까지 예배할 수가 없습니다 하나님 자원하는 심령을 주옵소서 그가 경험한 바 죄를 짓고 세상 쾌락과 육신의 정력을 누릴 때는 거침이 없습니다 사람이 마음이 거기 가있기 때문에 누가 시키질 않아도 가르치질 않아도 마음이 자발적으로 죄로 가는 것을 그가 경험한 것이 그것이 얼마나 인생을 괴롭게 만들고 그걸로 자기 아들이 죽었잖아요 그것이 얼마나 그것이 사람을 죽이는 일인지 고통스러운 일인지 우리는 하나님이 하나님이 형상대로 만드신 영원히 있는 존재이기 때문에 죄에도 기쁨이 있죠 죄악의 낙이라고 하는 기쁨이 있습니다 성경에 그러나 그것이 얼마나 결국에는 인생에 큰 고통을 가져다 주고 절망을 가져다 주는지 그가 깨닫고 하나님 내 마음이 이제 주님을 향하여서 내가 자원하는 심령으로 마음껏 예배를 드릴 수 있도록 하나님 나의 마음을 붙들어 주옵소서 우리에게도 이런 기도가 있고 주님께 마음이 향하는 
은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 솔로몬이 지금 이때 당시에는 얼마나 마음껏 예배를 드렸는지 한번 보겠습니다 63절 말씀 함께 읽겠습니다 솔로몬이 화목제의 희생제물을 드렸으니 곧 여호와께 드린 소가 2만 2천마리요 양이 12만 마리라 이와 같이 왕과 모든 이스라엘 자손이 여호와의 성전에 봉헌식을 행하였는데 아멘 어, 화목제로 드렸다 화목제는 감사제입니다 하나님의 은혜에 대한 감사하는 마음을 내가 소원을 했던 것이 응답이 되고 내가 그것을 다 지켰을 때 감사로 드리는 그것이 바로 화목제입니다 그것은 자원하는 마음으로 드리는 것입니다 누가 시켜서 하는 것이 아니고 그리고 즐거운 마음으로 드리는 것입니다 그때 재물은 정해진 것이 아닙니다 감사하는 만큼 재물을 드리는 것입니다 그러니까 솔로몬이 얼마나 재물을 드려요? 소를 2만 2천 마리 양이 12만 마리 우리가 흔히 솔로몬의 1천 번제를 많이 기억을 합니다 천 마리의 재물을 드린 것 보통 그걸 가장 많이 드린 재물로 알고 1천 번제 새벽 예배 이런 거 하는 교회도 있고 그러나 성경을 보면요 그것보다 더 많은 재물 드리는 제사가 있습니다 기록할 수도 없는 수를 드릴 때도 있었고 양이 12만 마리 지금 드리는 것입니다 얼마나 마음껏 지금 예배를 드리고 있는 것입니다 여러분 그렇게 재물을 바친다는 것은 제사 재물을 바친다는 것은 내 소유나 재물이 많아서 그렇게 많이 바치는 것이 아닙니다 누가 복음 7장을 보니까 한 여인이 예수님이 바리새인 집에 있을 때 예수님께 다가와서 자신의 눈물로 눈물로 예수님 발을 적시고 자기 머리털로 예수님 발을 씻어주고 그리고 아주 값비싼 향유를 예수님께 부어드리는 그런 사건이 있었습니다 사람들은 다그 여인을 비난했습니다 왜냐하면 죄가 많았던 여인이었기 때문에 그런데 예수님이 그 행동을 뭐라고 보셨죠? 왜이 값비싼 향유를 부었다고 주님이 해석해 주셨습니까? 그의 사랑함이 많음이라 사랑함이 많다 왜 사랑함이 많은가? 그의 많은 죄가 사하여 졌습니다 그런데 그 예수님을 초대했던 바리새인은 너는 내게 발 씻을 물도 주지 않았다 왜냐하면 예수님을 사랑하지 않았기 때문에 아무것도 주지 않은 것이 그러니까 내 소유가 많다고 많이 드리는 것이 아니라 주님을 많이 사랑하는 사람들이 주님께 드릴 수 있는 것입니다 여러분 솔로몬이 이 성전 봉헌식을 언제로 그 시기를 맞췄는가 한번 어, 보십시오 그 시기가 언제냐면 8장 2절을 보게 되면 이스라엘 모든 사람이 다 에다님 월곧 에다님 월이 몇 번째 달입니까? 일곱째 달 절기에 솔로몬 왕에게 모이고 이렇게 되어 있습니다 여러분 일곱째 달이라고 하는 것은 아주 중요한 절기입니다 
14일 동안 지금 이 절기를 지키는데 일곱째 달 10일은 대속죄일인 것입니다 1년에 한번 대제사장이 지성소에 들어가고 백성들은 그때 금식하고 대대적으로 하나님 앞에 회개하는 그날이 대속죄일인 것입니다 그러니까 솔로몬은 이 성전 건축을 마치고 그저 이 봉헌식이 사람들만 많이 모이는 행사로 되는 것을 원치 않았습니다 진정으로 이 대속죄일에 성전 봉헌식을 함으로써 모든 백성들이 하나님을 만나길 원했다는 것입니다 왜 이와 같이 많은 재물을 준비했는가 그 많은 백성들의 많은 죄악들을 하나님 앞에 고백하고 진실하게 회개하여 속죄의 은혜를 누리도록 하기 위하여 이 많은 재물이 필요했던 것입니다 여러분 그때 그 제사의 광경을 한번 상상해 보시길 바랍니다 소가 2만 2천 마리 양이 12만 마리 그것들이 다 죽는 제사인 것입니다 피를 흘리는 제사입니다 이제 막 새로운 건물이 건축됐는데 거기가 온통 피 바다가 되고 피로 강물이 흐르게 되는 그런 제사를 드렸다는 것입니다 짐승들이 지금 14만 2천 마리가 거기서 죽게 되는 피 흘리는 그 피는 사실상 엄밀히 말하면 백성들이 죽어야 했던 피를 의미하는 것입니다 이게 희생제사입니다 그리고 그 백성들의 많은 죄가 그 재물의 피로 말미암아 속함을 받은 그 제사를 통하여 하나님의 은혜가 그 백성들에게 임하게 되고 그 은혜로 말미암아 진정한 하나님이 주시는 마음의 만족과 기쁨이 그들 가운데 임하게 되는 것입니다 그냥 건물이 다 건축되어서 우리가 다 모여서 예비합시다 그것이 아닙니다 그 속죄의 은혜를 다 누리도록 이 나라에 있는 모든 백성들을 다 불러 모은 것입니다 65절 말씀 볼까요? 읽겠습니다 그때 솔로몬이 7일과 7일 도합 14일간을 우리 하나님 여우와 앞에서 절기로 지켰는데 하맛 어귀에서부터 애굽 강까지의 온 이스라엘의 큰 회중이 모여 그와 함께 하였더니 아멘 7일 그리고 그 7일 처음 7일은 봉헌식 대속제일이 속해져 있는 봉헌식이고 그리고 그 뒤에 7일은 유대인들의 장막절, 절기 7일을 의미하는 것입니다 그때를 맞춰서 마음껏 예배를 드리는데 하맛 어귀에서부터 백성들을 불러 모으는데 애국 강까지 하맛 어귀는 이스라엘 이 지경 북쪽 경계선을 의미하는 것입니다 그러니까 북쪽 끝에 있는 백성들도 모였고 애국강은 남쪽 끝 경계를 의미합니다 남쪽 끝에 있는 그러니까 온 나라 백성들이 다 예루살렘 성전으로 모였다는 것입니다 아무리 멀리 있어도 그들이 오지 않을 수 없는 것은 이 
예배 가운데 제사 가운데 생명의 은혜가 임하여지기 때문에 그들이 오지 않을 수가 없는 것입니다 그것이 하나님의 축복의 부르심이고 하나님 나라의 초청이기 때문에 그건 거리와는 상관이 없는 것입니다 여러분 스바 여왕이 이 성전을 보려고 여호와의 소문을 듣고 솔로몬의 지혜를 듣고 그가 찾아오는데 그는 이스라엘보다 훨씬 어느 그 경계선보다 훨씬 멀리 있는 아라비아 반도 끝에서부터 많은 수행원들을 데리고 그 성전을 보려고 찾아왔다 찾아왔다 이렇게 되어 있습니다 그리고 그 성전을 보면서 그가 이 나라 백성들을 축복하는 것입니다 복되다 솔로몬의 사람들이요 이 땅의 백성들이요 복이 있다고 하는 것은 이 세상의 부귀와 영화를 누리는 것이 복이 아니라 이 성전에 임하는 하나님의 영광을 보는 것이고 하나님의 은혜를 누리는 것임을 그가 알게 되었다는 것입니다 그러니까 그 백성들이 복이 있는 것입니다 하나님 앞에서 마음껏 예배를 드릴 수 있는 이 성전을 통하여 성전을 향하여 우리에게 주신 성전이신 예수 그리스도를 통하여 하나님 임재 앞으로 날마다 날마다 나아갈 수 있는 그 백성들이 복이 있는 것이지 누가 복이 있는 것입니까? 오히려 스바 여왕이 그걸 깨달았다는 것이 여러분 우리는 날마다 오히려 예배 안 했기 때문에 오히려 우리가 모를 수 있습니다 우리 교회 밖에 있는 누군가가 더알수 있는 것이 날마다 하나님의 말씀과 복음과 이 은혜 속에 사는 것이 얼마나 놀라운 하나님의 은총인가를 잊지 않는 그 은혜를 잊어버리지 않는 그리고 그 은혜를 날마다 취하고 누릴 수 있는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막으로 66절 말씀 함께 읽겠습니다 여덟째 날에 솔로몬이 백성을 돌려보내매 백성이 왕을 위하여 축복하고 자기 장막으로 돌아가는데 여호와께서 그의 종 다윗과 그의 백성 이스라엘에게 베푸신 모든 은혜로 말미암아 기뻐하며 마음에 즐거워하였더라 아멘 이제 모든 예배가 다 마치고 백성들을 돌려보내는 장면인데요 이번에는 백성이 왕을 위하여 축복하고 이렇게 되어 있습니다 솔로몬이 이 봉헌식에서 백성들을 축복했었죠 백성들이 왕을 축복하고 이 축복이라고 하는 말은 바라크 구약에서 아주 중요한 단어입니다 바라크 좋은 것을 말하다라는 뜻입니다 좋은 것을 말하다 축복하다 근데이 축복하다는 이 말에 이 목적어가 사람이 되면 어떤 누군가를 축복하다 이렇게 되는 것이 그런데 그 대상이 하나님이 되시면 찬성하다라는 말입니다 같은 말입니다 같은 단어입니다 찬성하다 축복하다 그 대상이 하나님이시면 그것이 축복이 아니라 찬성이 되는 것입니다 왕을 축복하다 우리에게 어떻게 적용할 수 있을까요? 우리의 왕은 누구십니까? 예수 그리스도 
우리 예수 그리스도를 바라크하는 것, 찬송하는 것이 우리가 예배를 마칠 때, 주일 예배 마칠 때 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다 이것이 바라크하는 것입니다 우리의 왕을 찬송하는 것입니다 우리를 위하여 희생의 제물이 되신 그리고 우리의 왕으로 그렇게 부활하신 예수 그리스도를 찬송하는 것입니다 그리고 하나님께 영광을 돌리는 이게 예배입니다 그 예배를 하나님이 받아주신다는 것입니다 그러면 하나님이 그 예배를 받아주신다는 것을 어떻게 알수 있습니까? 그 백성들에게 오늘 이 솔로몬의 백성들 가운데 모든 은혜로 말미암아 기뻐하며 마음에 즐거워하였더라 하는 것처럼 하나님이 하늘에 있는 기쁨과 성령의 기름을 그 백성들 위해 부어주시는 그 마음에 진정한 만족과 하늘의 즐거움이 강물처럼 흐르도록 하나님이 은혜를 부어주신다는 것입니다 은혜를 부어주신다 이것이 예배인 것입니다 여러분 예배를 통하여 기뻐하는 것보다 무엇이 우리를 더 기쁘게 만들어주겠습니까? 무엇이 더 순전한 기쁨으로 우리를 채워줄 수 있겠습니까? 그것은 그런 것들은 존재하지 않습니다 우리는 하나님이 만드신 하나님의 형상으로 만들어진 그런 존재들이기 때문에 하나님을 만날 때 하나님의 은혜로 채워질 때 진정으로 기뻐할 수 있는 존재인 것입니다 그것은 예배를 통해서만 우리가 누릴 수 있는 하나님의 임재를 경험할 때만 우리가 체험할 수 있는 그런 은혜인 것입니다 우리가 말씀과 기도와 성례를 통해서 하나님의 임재를 경험한다고 했습니다 물론 예수 그리스도의 이름으로 우리의 삶의 모든 터전에서 어떤 순간이나 하나님의 임재를 경험할 수 있는 성전이 된 것은 맞습니다 맞습니다 그러나 하나님의 은혜와 임재를 경험하는 거룩한 거룩한 인생은 그 거룩한 인생의 원동력은 먼저 거룩한 예배에 있다는 것을 잊으면 안 되는 것입니다 그런 거룩한 예배가 전제되지 않으면 하나님의 인재를 경험하는 거룩한 삶도 존재할 수가 없다는 것입니다 예배를 통해서만 우리는 순전한 하나님의 은혜를 경험할 수가 있는 것입니다 그 예배 형식 속에서 은혜를 경험하는 것이 아니라 우리 모든 죄를 대속하시기 위하여 죽으신 예수 그리스도의 보혈의 은혜가 그 성도들이 갖고 있는 상한 심령, 자원하는 마음, 겸손한 마음, 어린아이 같은 심령으로 주님의 은혜를 간절히 의지하고 사모할 때그 은혜가 그 심령 가운데 충만하게 임하여지게 되는 것입니다 그 예배를 나왔다 하는 그런 형식을 내가 가졌다 하는 그것이 아니라 그 내용 속에서, 그 진리 속에서 성령을 통하여서 예수 그리스도를 통하여 하나님을 진정으로 만나고 하나님의 은혜가 우리 가운데 부어질 때 하나님이 예수 그리스도를 통하여 주시는 그 은혜를 우리가 사모함으로 간절함으로 그리고 
상한 심령으로 그 은혜를 우리가 구할 때 구할 때그 은혜가 우리 가운데 임하여지게 되는 것입니다 여러분 이 거룩하고 복된 우리의 예배가 살아계시는 하나님을 진정으로 만날 수 있는 그런 예배가 될수 있기를 제 이름으로 축원합니다 하나님 앞에서 여러분 자원하는 심령을 구하시고 구원의 기쁨을 회복시켜 주옵소서 간구할 때 하나님이 그 기도를 기뻐 받으시고 응답해 주실 줄로 믿습니다 여러분 우리가 살아있는 동안 하나님이 우리를 만드신 그 목적대로 우리 마음껏 예배하는 우리 남은 생애 동안에 우리 전심으로 예배하는 그런 우리의 예배의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님이 우리를 만드셨을 때 하나님의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다 이렇게 되어있습니다 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다 오로지 하나님의 은혜만 알고 은혜만 채워져서 그 은혜를 영원토록 찬양하는 것밖에 아는 것이 없고 할줄 아는 것이 없는 그런 찬성의 존재가 되어서 우리에게 주신 이 예배 가운데에서 우리 상한 심령을 가지고 하나님이 구하시는 재산은 상한 심령이라 그 겸손한 마음을 가지고 하나님을 예배하는 순간마다 하나님이 그 백성들에게 주시는 참된 행복과 영원한 만족과 진실된 하늘의 즐거움이 우리 심령 가운데 넘치게 되기를 주의 이름으로 축원합니다.